0: Nous avons commémoré en début de semaine le 48e anniversaire de la guerre de Kippour. Cette guerre qui a tant choqué, traumatisé et surtout meurtri euh, Israël. Et l'une des personnes les mieux placées pour nous en parler, c'est Yitzhak Levanon que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir Monsieur l'Ambassadeur.
1: Euh, bonsoir.
0: Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce magazine, vous avez derrière vous une très longue et riche carrière diplomatique, vous avez notamment été ambassadeur d'Israël au Caire et vous vous trouviez en poste aux Nations Unies lorsque la guerre a éclaté en 1973. Alors est-ce que vous pouvez nous, nous raconter votre situation, votre mission pour Israël à cette époque précise où éclate la guerre de Kippour
1: euh, oui, avec plaisir. Mais avant ça, je voudrais tout simplement remarquer une chose. Que lorsque moi, j'étais au Caire, en tant qu'ambassadeur, et j'ai essayé de trouver, si l'on parlait de la guerre de Yom Kippour, et en effet, dans la presse égyptienne, et pour le 6 octobre 1973, et bien chaque fois, et le 6 octobre, il y avait des articles sur la guerre de Kippour, de plusieurs euh, prismes, pour, euh, pour dire que, bon, voilà, les Égyptiens ont gagné cette guerre. Ah oui, on, va parler, on va parler de
0: cela. Oui, ouais, absolument. absolument. Euh, C'est effectivement quelque chose de vraiment euh, déroutant, très intéressant en tout cas. On va y revenir, si vous le voulez, euh, dans, dans ouais. quelques instants. Euh, donc, vous, vous, vous vous trouvez donc en poste aux Nations Unies en 1973, au moment où la guerre éclate.
1: Moi, j'étais en route pour les Nations Unies mmh. Pour, euh, j'étais envoyé d'Israël par le ministère des Affaires étrangères, malgré que j'appartenais à une unité de réserve de Haman qui est l'intelligence.
0: Mmh, et
1: ça, ça prouve que carrément, et, disons que l'atmosphère en Israël était qu'il n'y aura pas de guerre. C'est pour cela que j'étais envoyé aux, aux Nations Unies pour y être là-bas. Dès l'instant que je suis arrivé, la guerre éclate et tout, aborde, tout change. Parce que, et en plus de la guerre meurtrière qu'on a vu ici sur place dans le Sinaï, dans le plateau de Goma, etc., il y avait aussi une frontière additionnelle, cette frontière diplomatique politique qui n'était pas du tout
0: facile. Pas du tout. Alors, euh, euh, malgré euh, donc votre poste important euh, à l'armée, vous, vous vous partez tout de même et vous 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 confirmez. Bon, moi, je n'étais personnellement pas encore né presque, mais pas encore né euh, à l'époque. Mais l'histoire, évidemment, rappelle et raconte chaque à euh, chaque fois qu'on qu'on se remémore euh, cette terrible guerre, c'est surtout la surprise, cette surprise qu'on ne veut plus jamais euh, revivre. Vous confirmez cette ambiance que voilà, il euh, n'y avait absolument aucune urgence, vous pouvez être envoyé euh, non, non, à l'autre bout non. du monde à New York pour les Nations Unies parce que pff, il n'y aura pas de guerre. Non, non,
1: non, non a, enfin, disons que je ne confirme pas parce que les nuances ici sont très importantes. Et on n'était pas surpris. Après 48 ans, on peut dire carrément qu'on avait toutes les informations. On n'a pas cru à ces informations. C'est une chose complètement différente. Ah. C'est pas pas qu'on a été surpris, eh, disons que les Égyptiens étaient préparés à la guerre, etc. Il y avait, on, avait, on, on a reçu, si je ne me trompe pas, c'était 450 documents eh, qui ont été envoyés par différentes personnes qui travaillaient avec Israël, de quoi il y avait la guerre. Nous. Nous, enfin, je parle de nous, c'est Israël, enfin, le gouvernement, mm -hmm. le, le, tout le monde, n'a pas cru à cette possibilité pour de plusieurs raisons, et ces raisons, on les discute aujourd'hui. Mais il n'y avait pas une surprise. Oui. Mais, mais moi, lorsque euh, j'ai reçu euh, l'ok okay de voyager pour les Nations Unies à New York, et à l'époque, euh, j'étais obligé d'avoir euh, un, 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 un ok de la part de mon unité, c'était parce qu'on croyait qu'il n'y aura pas la guerre. Oh, oui, on a vu les préparatifs, mais il n'y aura pas une guerre.
0: Alors, euh, une guerre absolument euh, meurtrière. Je vous ai contacté euh, dimanche pour que vous nous en parliez, pour que vous nous parliez de ce que ce jour euh, représente euh, pour vous. Mais euh, vous n'étiez pas disponible car vous receviez euh, des familles chez vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces rencontres annuelles ou, ou, ou qui ne sont d'ailleurs peut-être pas forcément uniquement annuelles, mais ce, ce lien avec ces familles des victimes avec qui vous êtes toujours en contact
1: ben, regardez, pour être tout à fait franc, il n'y a pas une famille en Israël qui n'a pas souffert de la guerre de Kippour, de façon directe ou de façon indirecte. Donc je crois que eh, la question d'être une guerre meurtrière, ça appartient à toute la population israélienne, sans aucune exception. Eh, parce que eh, c'était très difficile, c'était très dur, eh, les combats étaient très durs, étaient très meurtriers. Euh, disons les, les préparatifs de l'armée égyptienne et plus, plus aussi celle des, des Syriens étaient tellement tellement avancés que nous on a souffert beaucoup, il y a eu les répercussions entre l'Union soviétique et les États-Unis, il y a eu le, genre, le jeu que, qui Kissinger gère à jouer, il y avait les Nations Unies, le Conseil de sécurité, il y avait la guerre sur place, donc tout apparaissait compliqué complètement et c'est pour cela que et même 48 ans après cela, les gens euh, se réunissent ici et là, et ceux qui restent en vie bien sûr, parce que ça, euh, 48 ans ont passé, et euh, pour discuter, pour se souvenir. Il y a des programmes à la télévision, on discute ces programmes. Euh, regardez, c'est une chose que malgré le fait que Israël enfin. Et définitivement, elle a été la gagnante de cette guerre du point de vue militaire parce qu'elle a été à 100 km du Caire et à 40 de Damas. Mais n'empêche qu'il y a la douleur des familles euh, qui ont perdu. Euh, qui ne s'atténuent jamais, bien sûr. Oh, ouais. bien sûr. Et ça, ce n'est pas récupérable, ceci. Et, disons, à part le fait qu'on se rencontre, on discute, on se souvient, etc. et on repasse à la normale hmm. et on répète ça chaque année. Et oui.
0: Eh oui, eh oui. Alors, on, on en parlait en, en, en tout début de, de cet entretien. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, les Égyptiens enseignent à leurs élèves euh, que ceux qui ont gagné la guerre jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est l'Égypte, euh, l'Égypte que vous connaissez particulièrement bien. Euh, donc, l'Égypte est persuadée ou se persuade que c'est la grande gagnante. Euh, C'est-à-dire comment on peut expliquer cela et surtout au niveau historique est-ce que la vérité est seulement contestable
1: ?– ben Regardez, la vérité, elle est relative. Euh, bien sûr qu'elle est contestable, bien sûr que chaque partie dit une chose qui est complètement différente. Mais si on regarde les faits, et, et, et j'en doute apparemment qu'on étudie ça dans les, dans, les, dans les livres, de, dans, dans, on, on éduque les gens en, en Égypte là-dessus, oui. parce que tout le monde en en parle et, et la presse en écrit beaucoup là-dessus. Donc c'est une chose qui est ouverte, c'est une chose qui est connue, c'est une chose qui n'est pas secrète. Ben regardez, si je prends par exemple le résultat du point de vue égyptien, ce que le président Sadat voulait, eh bien, lui, il voulait la restitution ou, ou entamer un processus pour restituer le Sinaï qui, qui était euh, entre nos mains. Il a réussi. Mm -hmm. Ça, c'est un fait que personne ne peut le nier. Donc, si vous dites que ça, c'est une victoire, peut-être que oui. <rire> si vous regardez, par exemple, le passage du canal de Suez jusqu'à approximativement 30 kilomètres du canal... Et du point de vue militaire, c'est un succès militaire. Oui. Mais si vous regardez après 24 jours de lutte, si vous regardez l'image la, la, complète, pas seulement Israël elle a gagné la guerre militaire. Israël elle a été, comme je l'ai mentionné avant, à 100 km du Caire. Donc elle a fait pression sur la capitale du des, des plus grand État arabe et 40, à 40 km de Damas. Mm -hmm. Ce qui a amené les Égyptiens et les Syriens de rentrer dans le jeu diplomatique-politique pour y arriver à une solution. Cette solution a été, avec euh, quelques années plus tard, un traité de paix. Donc, dans un certain sens, du point de vue politique, du point de vue objectif de al-Sadat, c'est une réussite égyptienne. Du point de vue israélien qui a été, n'empêche que j'utilise le mot prise en surprise, elle a réussi à changer la donne sur place et mmh. d'être la gagnante euh, ouais. sans, aucune, euh, euh, sans aucune sans aucun doute.
0: Ouais, 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 ouais. Alors euh, aujourd'hui les relations officielle, je dis bien officielle euh, avec l'Egypte, semble euh, prendre un tout nouveau euh, tournant. Bennett sort à peine euh, dans son entretien avec euh, Assisi, qui sort tous les deux enjoués de ce qui paraît être une euh, collaboration renouée, profonde. Qu'est-ce qu'on doit entrevoir euh, entre les lignes
1: ben Pour vous dire carrément, moi je ne crie pas victoire trop tôt. Ah. Re ouais, oui. ben regardez, et Lorsqu'on est arrivé à des discussions avec les Égyptiens, moi, j'étais en charge du département d'Égypte au ministère des Affaires étrangères. Donc, j'ai une certaine, disons, période de, de plusieurs années où je travaillais avec, sur le sujet égyptien mm -hmm. et sur le dossier égyptien, bien sûr. Et lorsque nous, on a signé le traité de paix, il y avait des expectatives qui étaient immenses. Ce qui veut dire, un traité de paix en bonne et en due forme, la paix entre les peuples, des, 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 des rapports diplomatiques, des rapports euh, entre les des populations, des visites, du tourisme. Vous voyez que c'était une paix que on a désiré tout le temps, une paix entre deux pays qui étaient en état de guerre, comme par exemple si on prend euh, la France et l'Allemagne ou d'autres pays. Donc, ils ont, nous, on espérait que cette paix serait une paix en bonne et en due forme. Et ce qui s'est passé c'est que l'assassinat de Sadat, le président égyptien Mubarak, il a changé de cap. Et d'un côté, il a dit que bon, il peut pas éliminer le traité de paix, mais d'un autre côté, il voulait retourner au monde arabe en tant que euh, la partie principale qui fait tout dans ce monde et qui serait le leader, le dirigeant de ce monde-là. Et le résultat de tout cela parce que le président Moubarak a été au pouvoir pendant une trentaine d'années. Mmh. Le résultat a c'est que de, sur le plan bilatéral entre nous et l'Égypte, c'est la situation actuelle aujourd'hui, on n'a presque rien. Ceci est une contrepartie à ce que nous, oui, on a dans le domaine de relations entre les deux armées et l'intelligence entre les deux pays. Mmh. Donc, on a d'un côté des choses qui, sont, qui se déroulent en bonne et en bonne forme et entre nous et l'Égypte. De l'autre côté, il y a un manque qui est que, que ça dure presque plus que 40 ans et qu'à mon avis, il faut changer. Okay. Je parle des relations bilatérales entre les deux pays. Le tourisme, les, les affaires, mm -hmm. l'économie, mm -hmm. les vols. Oui. Les, tout ce que vous voulez.
0: Ouais, ouais. Alors, j'entendais euh, ce matin que des centaines de milliers d'Israéliens sont de nouveau euh, sur les plages du Sinaï. Il n'y a plus euh, d'avertissement du ministère des Affaires étrangères. Le coronavirus, n'en parlons pas, c'est un vieux souvenir apparemment. Pourquoi euh, tout d'un coup ce n'est plus du tout euh, dangereux d'aller euh, dans le Sinaï
1: Non, ce pas d'un seul coup parce que tout ça dépend de ce que ISIS et Daesh sont en train de faire au Sinaï. Et récemment, les Égyptiens ont réussi à liquider, à éliminer un des dirigeants et les plus meurtriers qui était dans cette partie-là du Sinaï. Et donc, la conséquence de cela, c'est qu'il y a un peu plus de sécurité, malgré que ce n'est pas une sécurité complètement totale, mais ce qui permet aux Israéliens d'être enfin, dans certaines places sur le, sur le Sinaï, et pas précisément à côté de la partie nord-est où ISIS et Daesh est en train euh, d'être euh, sur place et d'attaquer les soldats égyptiens. Donc, c'est relatif. Et lorsque eh, la situation elle est plus aisée qu'auparavant, eh le ministre des Affaires étrangères dit aux gens que bon, voilà, vous pouvez maintenant faire attention, bien sûr, mais on peut... Regardez, si la situation se euh, dégrade de nouveau, mais, enfin j'espère que non, mais si... Par hasard, ça se dégrade. De nouveau, le ministère d'Averses dangereuses va interdire aux Israéliens d'y aller au Sinaï.
0: Donc, la, la, la seule, le seul avertissement de danger pour les Israéliens à l'époque, il s'agissait de, de Daesh, de l'État islamique, ou, ou, mais, mais pas à aucun moment d'un risque de terrorisme interne au niveau égyptien pendant
1: la période de Mubarak, il y a eu. Mm -hmm. Il y a eu contre les Israéliens, Tabac aussi. Il y a eu aussi contre les Européens oui. euh, le grand carnage d'Aswan à Pico, Bien sûr. Euh, Où 57, je crois, les ressortissants européens ont été et, mais, carrément et liquidés par oui. Dash. Oui. Et, mais aujourd'hui, la situation elle est un peu différente parce que l'armée égyptienne, le président El le Sisi, les autorités d'intelligence avec lesquelles nous, on travaille et la situation pour les Israéliens, de point de vue danger de la part des Égyptiens, elle est minime. Elle est beaucoup plus grande, elle est effective, elle est là, elle est sur place. Il faut faire attention lorsqu'on parle de Daesh et de ISIS.
0: D'accord. Écoutez, euh, monsieur l'ambassadeur itrak euh, Levanon, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir euh, répondu à nos questions euh, sur euh, Cannes en français en cet euh, triste anniversaire des 48 ans de la commémoration de la guerre de Kippour. Merci pour avoir euh, partagé avec nous votre, euh, votre savoir et votre expérience euh, et nous avoir raconté avec vos yeux euh, cette, euh, cette période si particulière. Regardons le bien
1: de cette guerre, à la place du mal de cette guerre. Ouais. Il faut tourner vers le futur. et J'espère que les relations retourneront à ce que nous, on arrivait à l'époque d'être euh, des pays en état de paix complète, que ce soit les dirigeants, les institutions, les ministères, la population,
0: tout le monde. Oui, c'est tout ce qu'on peut vous, se souhaiter je, avec nos voisins si proches. Je vous, je vous souhaite
1: à vos éditeurs et
0: Merci beaucoup, mère monsieur l'ambassadeur. Au revoir. Au revoir.